0: Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce mercredi 22 février avec Émilie, Mathieu, Mohamed
1: et Patrick. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir Mohamed. Émilie, dans l'actualité ce soir. La sidération et l'émotion nationale après qu'un élève a poignardé sa professeure d'espagnol en plein cours ce matin. Une enquête pour assassinat a été ouverte. On en parle avec le président du
0: syndicat national des lycées, collèges et écoles du supérieur, jean rémy Girard. Dans un instant sur notre plateau moi Mohamed votre story ce soir
2: Plus de 400 dauphins sont morts au large des côtes françaises Depuis le début de l'année 2023 Du jamais vu L'association Sea Shepherd a été menacée Ce week-end par des pêcheurs On en parle ce soir Patrick,
0: votre
3: édito. Je vous parle d'inflation, de choc énergétique et de bouclier tarifaire. J'ai le bilan de l'année 2022 en matière de pouvoir d'achat. C'est très instructif.
0: On en parle avec l'économiste Nicolas Bouzou, dont le dernier ouvrage sort aujourd'hui. et Il s'intitule « La France de l'à-peu-près ». C'est aux éditions de l'Observateur. Vous nous expliquerez pourquoi cette France est celle de l'à-peu-près. Mathieu, dans le 5 sur 5.
4: En Iran, mobilisation toujours, répression encore plus forte. Et à l'extérieur du territoire du pays, certains imaginent Reza Palavi comme incarnant de cette opposition au au régime de Téhéran. Reza Palavi, c'est le fils du dernier chat d'Iran et c'est notre invité ce soir.
0: Nos invités du dîner après 20h, Isabelle Huppert, elle est formidable dans La Syndicaliste, un film courageux et extrêmement précis de Jean-Paul Salomé qui revient sur un scandale d'État lorsqu'une syndicaliste lanceuse d'alerte chez Areva s'est retrouvée agressée, intimidée pour avoir été trop curieuse, Isabelle Huppert nous en parle. Et puis, on parlera des éditions de minuit, de minuit et de l'un de ses mythiques patrons, Jérôme Lindon, qui a dirigé les éditions pendant près de 50 ans. Son fils, Mathieu Lindon, nous propose une biographie euh, à hauteur d'enfant, puisqu'il a toute sa vie, toute sa jeunesse, toute son enfance baignée dans les éditions de Minuit. Il est une archive à lui tout seul, d'ailleurs c'est le titre de son livre. Voilà pour nos invités du dîner après 20h. Dîner préparé ce soir comme depuis le début de la semaine par Thomas Benoît qui est aux côtés de Bertrand Chameuroy. Salut à tous les deux.
4: Salut Babette, bonsoir à tous. Je sens que ce
5: soir encore on va se régaler avec notre chef qui nous prépare ce soir. Ce soir donc c'est le canard associé au brocoli sarrasin. Et condiments échalotes au trésor de notre forêt. De votre forêt. De notre forêt. Ça va être délicieux. Bonne émission, Babette.
0: Merci beaucoup à tous les deux. À tout à l'heure. Bon. Tout de suite. Euh, oui, on reste sur notre fin parce que Bertrand n'a pas fait le clown. Toujours rien. Coup,
6: c'est plus compliqué.
0: Merci beaucoup, cher Bertrand. À tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Les Français inégaux face à la hausse des prix, vous vous êtes penché sur une étude de l'OFCE.
3: Office français des conjonctures économiques, étude mise en ligne ce matin, est riche d'enseignements sur les baisses de pouvoir d'achat et sur l'effet des mesures gouvernementales pour nous en protéger.
0: Premier enseignement, les Français âgés vivant en zone rurale sont les plus durement touchés par l'inflation.
3: Oui, pour l'OFCE, l'âge d'une part et le lieu de résidence d'autre part sont les deux déterminants principaux les plus âgés parce que leur exposition est plus forte au prix de l'électricité, du gaz, et des produits alimentaires, la part dans leur budget est plus grande, et les plus éloignés des villes parce que les dépenses de carburant et en énergie pour se chauffer sont plus élevés à la campagne. Ce ne sont pas des petits écarts. Hein. L'OFCE a calculé par exemple que l'inflation moyenne subie par un ménage en zone rurale est supérieure d'un point à la moyenne, tandis qu'elle est inférieure de 0,8 en agglomération parisienne. Donc quand l'INSEE affiche une hausse des prix de 5,2% en moyenne, c'était pour l'année dernière, pour l'année 2022, eh bien, cette hausse des prix se limite à 3,4% pour les 10% de ménages les moins exposés et elle atteint 8,5% pour les 10% les plus exposés, ah oui. 5 points d'écart, ce qui montre la difficulté et les limites des mesures de compensation.
0: Des mesures qui ont fortement atténué le choc d'inflation
3: Oui, avec les remises à la pompe et autres boucliers tarifaires, l'État a reversé en moyenne près de 800 euros. À chaque ménage, ou pour le dire autrement, la perte de pouvoir d'achat liée à la flambée de l'énergie est évaluée à 560 euros par ménage. Sans les mesures du gouvernement, la perte aurait été aurait atteint 1310 euros. Des mesures qui ont davantage aidé les ménages modestes, lesquels ont malgré tout davantage perdu en niveau de vie. On le voit assez bien et aussi de façon aussi compréhensible qu'il est possible sur ce graphique de l'OFCE où la population est découpée en 10 par niveau de vie avec sur la colonne la plus à gauche les 10% les plus modestes qu'on appelle le premier décile pour qui le choc de la crise énergétique a été le plus fort en proportion, c'est la partie bleue, malgré les aides publiques les plus élevées, toujours en proportion du niveau de vie, c'est la partie orange mais on le voit sur la courbe, c'est la catégorie qui a le plus souffert.
0: Les ménages ont donc été relativement préservés. Pas tous de la même façon, mais relativement, ce qui n'est pas le cas des entreprises. Oui,
3: l'OFCE a calculé que la facture du choc énergétique avait été absorbée à 62% par les entreprises, à 30% par la puissance publique et à moins de 10% par les ménages. En revanche... Et c'est une statistique qui peut alimenter le, le débat actuel, notamment sur le partage de la valeur. L'OFCE constate que les, les prélèvements obligatoires sur les ménages ont beaucoup augmenté depuis 10 ans quand les prélèvements des entreprises continuent de diminuer. Voici le graphique. Alors, je précise qu'il y a des échelles différentes de chaque côté en pourcentage du PIB pour les ménages et pour les entreprises. Mais ce qu'on retient, c'est que l'écart de prélèvement qui était de 9 points de PIB jusqu'en 2011 entre les ménages et les entreprises oui, représente maintenant... Donc, plus de 12 points. En clair et sur une longue période, les baisses d'impôts décidées pour les ménages n'ont pas la même ampleur
5: que celles décidées pour les entreprises. Vous
0: avez tout compris, Nicolas Bouzou Oui,
5: oui, ouais, j'ai tout compris. Non, mais c'est, je pas, ça... c'est pas de l'à non, mais... peu près, là. Non, non, non mais c'est <rire> super. Non, mais c'est très intéressant. Je trouve quand même que ce qu'on peut en retenir, parce qu'on critique beaucoup notre pays, moi le premier, hein, je me prête à, à ce jeu, mais oui. on voit qu'il y a quand même un effort collectif pour essayer de protéger au mieux les gens. Et la courbe qu'a montré Patrick Cohen, qui montre que c'est vrai que ce sont les gens les plus modestes qui ont perdu le, le, le plus de pouvoir d'achat, c'est, c'est tout à fait vrai, mais on voit quand même qu'on est dans un pays dans lequel on protège tout le monde avec une certaine efficacité.
0: Même s'il aurait fallu des mesures plus ciblées que générales.
5: Alors moi j'étais favorable à des mesures plus ciblées, oui, hein, ouais. c'était un vrai débat hein, chez les chez Mais les technologies de l'OFCE
3: montre que c'est très difficile de cibler, puisque ouais. là on a des critères non pas de
5: revenus, non pas de niveau de, 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 de vie, de mais d'âge et de lieu de résidence qui jouent sur les pertes de pouvoir d'achat. La, la question de l'âge, je, je vais faire preuve de modestie qui n'est pas un sentiment complètement naturel chez moi. Mais la question de l'âge, je ne l'avais pas vu venir. Par exemple, le fait que c'était les gens les plus âgés qui parce subiraient les, le choc. Sort...
0: – les pensions de retraite ne sont pas non, euh, en en fait, à parce la parce hauteur
5: ?– bah Non, parce que les gens euh, parce se, se, se chauffent et, euh, et utilisent ah. l'électricité beaucoup plus que les actifs qui et sont à ils au boulot la journée. – Et qu'ils ont souvent moins de dépenses
3: de logement ah. que les actifs parce qu'ils ont fini de payer un ah. appartement ah. ou une maison. – Ah oui, maison. donc
0: euh, la proportion est plus
5: la importante dans le budget. D'accord. Ça, honnêtement, c'était difficile à anticiper avant,
0: honnêtement. Euh, Le gouvernement avait prévu de lancer un panier anti-inflation à la Euh, mi-mars. L'idée n'est pas abandonnée, mais elle a du mal à se mettre en place. Ce panier avec des produits pas chers, c'est une bonne idée pour aider justement les Français à faire face à l'inflation
5: ah, moi, je pense que ça ne sert à rien. Je pense que c'est vraiment un gadget parce que les gens, ils savent où sont les prix les plus bas. Ils savent quels sont les distributeurs qui vendent quasiment à prix, à prix coûtant. Et d'ailleurs, en fait, on voit que depuis le, le, le début de l'inflation, en fait, les gens ont déjà commencé à, à modifier un peu leur, leur comportement de consommation, notamment sur l'alimentation, où ça augmente beaucoup en ce moment. En fait, on voit qu'ils achètent des marques de distributeurs qui vont dans les magasins les moins chers, etc. Donc, honnêtement, je trouve que… Pas besoin de coups de pouce mais ce n'est pas un coup de pouce, c'est juste dire aux gens, vous, voyez, vous avez un panier d'inflation avec mmh. des prix qui sont. Des, des produits qui sont à prix coûtant. Si elles sont moins chères.
1: Euh... Non, non, mais
5: en fait, je ne pense pas qu'elles seraient moins chères. Hein. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, dans, les, dans la grande distribution, après je ne vais pas faire de pub hein, pour tel ou tel, mais je pense qu'on peut déjà trouver quelques produits. Quasiment à prix coûtant, oui. mmh. Patrick
3: Non,
0: réflexion. on voit que
3: les comportements des consommateurs sont euh, très orientés sur euh, les prix et la recherche de, 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 de prix bas. Est-ce qu'effectivement un, un panier, un repère, un fléchage sur euh, des produits que, que, que les gens repèrent <rire> par eux-mêmes euh, est-ce que ça a une utilité
5: Moi, je n'ai pas la réponse là-dessus. Hein. Écoutez, moi, j'ai un surmoi libéral qui est un peu fort, <rire> je veux bien l'admettre, mais, je pense, que... non, non, mais vous voyez, je pense que ça se fait déjà un peu, un peu tout seul et que, que l'État euh, labellise un certain nombre de produits qui sont à prix mmh. coûtant. Ça va nous emmener dans des discussions sans fin pour, à mon avis, un gain de pouvoir d'achat qui n'est même pas marginal.
0: L'inflation, que va-t-il se passer dans les mois qui viennent Le mois de mars risque de nous réserver une mauvaise surprise. Ça, c'est ce que disait ce matin sur RMC le président de Système U, Dominique Schelcher.
6: La hausse des prix dans l'alimentaire va se poursuivre malheureusement pendant tout le premier semestre. Ce n'est pas le mois de mars plus qu'un autre qui va être visé. Et en fait, c'est chaque année ce qui arrive. Pourquoi Parce que nous négocions actuellement avec les industriels et nous répercutons à partir de mars un certain nombre de hausses de prix qui sont le résultat de ces discussions. C'est extrêmement tendu et ça ne s'arrêtera pas à moins de 10%. Je vous le dis, la hausse va être à deux chiffres malheureusement, encore cette fois.
0: vous son pessimisme.
5: Bon, déjà, Dominique Schelcher, quelqu'un de formidable, mais il est en train de négocier avec les industriels, donc c'est normal que dans les médias, il explique que les industriels en font trop, euh, etc. Après, je vais vous dire, malheureusement, les hausses à deux chiffres dans l'alimentation, c'est déjà le cas depuis la fin de l'année dernière, parce qu'on est en fait sur un rythme d'inflation sur l'alimentation hein, qui est de 12, 13, 14%, donc c'est déjà euh, élevé. Moi, je, je, je peux me tromper, hein, bien évidemment, mais je ne pense pas que Mars soit une rupture, si vous voulez, et à la limite, j'ai même un peu envie de profiter de votre antenne pour envoyer un message un tout petit peu positif. C'est-à-dire que sur l'alimentation, ça augmente. Sur l'énergie, ça va baisser. Hein, parce que vous regardez euh, les... Alors, sur, les, sur, les, sur les marchés. Hein, mais ça va suivre après pour les gens. Mais le prix du gaz, on est très bas. Le, le pétrole, ça a quand même reflué. Et vous voyez, même, les, même le prix du grain, des céréales sur les marchés, ça a quand même baissé. Donc, euh, donc c'est, c'est dur. Hein. Il y a de l'inflation, c'est, c'est super dur. Hein. Il n'y a pas de débat. Mais on a quand même plus l'impression que les choses, progressivement, vont un peu rentrer dans l'ordre.
0: L'inflation et la réforme des retraites. Les retraites, il en est question dans votre livre « La France de l'à-peu-près », qui paraît aujourd'hui donc aux éditions l'Observatoire, et votre diagnostic est sans appel. Tout ce qui incite les salariés à travailler davantage, tout ce qui conduit à partir en retraite le plus tard possible, tout ce qui stimule les chômeurs dans leur recherche d'emploi est bon pour notre modèle social et donc... Mmh. Pour la collectivité, j'en conclue que vous soutenez clairement la réforme des Oui, oui
5: mais bien sûr. Mais, Il fallait
0: même aller plus loin.
5: Oui, mais non, mais attendez, je veux dire, tout dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un super pays qui a la capacité d'investir, d'avoir un super modèle social, ce qui a été cas par le passé, et puis qui peut euh, augmenter, on commence à le faire, hein, mais les magistrats, les enseignants, euh, on a aussi des problématiques de défense, des problématiques de sécurité, bon, évidemment. La santé, donc, les euh, hôpitaux. La santé, euh, l'autonomie, etc. Donc on a besoin, collectivement, d'avoir énormément de ressources pour faire tout ça. Donc ce que je dis, ce n'est pas, c'est pas théorique. Et le meilleur moyen, c'est presque le seul, en fait, d'avoir davantage collectivement de ressources, bah c'est de travailler plus collectivement. Et donc Et notamment pas de taxer
0: plus de... les ménages, quoi.
5: Ah, ben ça c'est sûr, non, mais ouais. ça, c'est, ça c'est évident. Mais donc, si vous voulez qu'on travaille un petit peu plus tard, alors avec évidemment tous les attendus qui sont nécessaires, la pénibilité, t- 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 évidemment, mais globalement qu'on travaille de, de, de plus en plus, me semble quelque chose qui est bon pour la collectivité et, et, et protecteur de notre modèle social. C'est pas l'innovation,
3: c'est pas les gains de productivité qui peuvent. Et les deux. Oui, les deux. mais on l'oublie aussi cet aspect-là.
5: Oui, mais en fait, c'est, c'est travailler plus, c'est travailler mieux, en fait. Donc, travailler mieux, en effet... Parce que, c'est... que vous dites que les
0: Français, globalement, travaillent mal ah, Oui,
5: ah oui, oui, je pense qu'on travaille non. super mal. Je pense que euh, dans le domaine de, non, de, non, de, non, l'ent- de l'entreprise, je veux dire, le management de l'entreprise, il y a plein de réunions qui ne servent à rien, des process, etc. Oui, non, je pense qu'en France, on travaille super mal. Il y a une perte de
0: productivité, donc... Oui, ouais, et d'ailleurs,
5: ce que je vois dans les entreprises, et peut-être aussi, d'ailleurs, c'est même sûr, d'ailleurs, dans dans les services publics, je ne vais certainement pas parler pour vous, mais euh, parfois, il y a une espèce, de, même souvent, de mélange de précipitation, de perte de temps. Il y a des tas de choses qui ne servent à rien. Donc oui, non, je pense que globalement, on, on travaille mal. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement débordés hein, parce qu'il y a des euh, burn-out, etc. Mais en fait, on n'est encore pas assez nombreux à, à travailler. C'est ce que, pour ça que j'ai soutenu la réforme de l'assurance-chômage. Hein. Il y a encore 5 millions de personnes qui sont indemnisées oui, oui. à Pôle emploi et 3 millions oui, de dire personnes qui travaillent dire que qui ceux travaillent
3: qui pas. travaillent, travaillent. Beaucoup. Ils non, mais ça, travaillent, je suis d'accord, hein. Ils travaillent ouais. aux, aux mêmes normes Donc, que les autres un que peu pays. Non, non, c'est c'est ça simplement ça. c'est le, le nombre de gens au travail, le taux
5: d'emploi, hein, qui est inférieur à celui des. Vous l'expense contre moi-même et que vous, vous surprenne. Oui. Je ne suis pas complètement défavorable au débat sur la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, comme l'a fait un URSAF de, oui, de, c'est, de c'est province, des, c'est pardonnez-moi. Je, c'est des expériences le qui lieu sont menées exactement. Passer de 35 à 36 heures sur 4 jours, oui. c'était non pas travailler moins, mais non, mais essayer de, de, de s'organiser autrement pour avoir euh, 3 jours... Euh, pour s'occuper de sa famille, pour ouais. partir au week etc. Je trouve que c'est tout sauf... En tout cas, ça se tente. Et c'est tout sauf idiot. Il y a
3: une expérience britannique qui vient d'être ouais. euh, révélée aujourd'hui, euh, qui est popularisée notamment par Pierre Laroutureau, qui est un ouais. grand défenseur de ça. Ouais, sauf c'est que lui, très euh, longtemps, oui. Laroutureau. Non, mais lui, veut, euh, il veut qu'on euh, bosse
5: moins. Je ne veux pas faire un débat avec lui. Il n'est pas là, ce serait mal élevé. Non, non,
3: Effectivement, qu'on... lui, il veut, pareil. il veut qu'on travaille moins, au total. Alors voilà. que vous, c'est la semaine de 4 jours en concentrant ouais. le même nombre d'heures par semaine, aujourd'hui. Ou plus. Bon, on fera le débat une autre ouais. fois.
0: Pour travailler mieux, il faut peut-être aussi augmenter les salaires ou mieux redistribuer oui. les bénéfices. La question s'est invitée dans l'actualité et que ce matin, le groupe automobile Stellantis, qui a annoncé un nouveau bénéfice record de 16,8 milliards pour 2022 et a décidé de redistribuer 2 milliards d'euros à ses salariés, euh, ça fait à peu près 4 300 euros minimum par salarié français. Tout le monde devrait le faire
5: ah, Moi, je trouve ça très bien. Enfin, moi, je, je suis à fond pour tout ce qui est intéressement euh, ou, ou même participation, c'est, ou même actionnariat salarié, c'est-à-dire que les salariés soient en partie propriétaires de leur entreprise, comme ça se fait déjà beaucoup dans, dans certains secteurs. Donc, tout ce qui peut permettre de mieux redistribuer les bénéfices, je, je, je suis à, à fond pour. Après, je ne tomberai pas. Dans le truc des magots, qu'on a beaucoup en France, hein, pardonnez-moi, qui est de dire il euh, y a plein de dividendes, il faut prendre les dividendes, il y a ah, des problèmes... De... Ah, il y en a beaucoup là. Hein. Les dividendes en France, c'est 5% de, à peu près de la valeur ajoutée. C'est l'un des pays d'Europe dans lequel il y a le moins de dividendes. Donc, je peux vous dire que si vous voulez aller chercher de l'argent dans les dividendes, vous allez pour les Français, vous n'avez pas trouver grand-chose. Et c'est pas ça qui va régler le mmh. problème Non, mais de la réaction des syndicats ce mais... matin
0: à cette annonce, c'est de dire on nous donne d'une main ce que nous a pas, euh, ce que nous a pris de l'autre. C'est-à-dire qu'on nous a pas augmenté pendant des années et tout d'un coup on nous offre
5: une prime. Non, mais les syndicats sont parfaitement dans leur rôle, et les syndicats, ce mmh. qu'ils veulent. Un peu et vrai, ils ont... Non, mais les syndicats, ils... ça, faut entreprise par entreprise, je veux dire. Après, en ce moment, il y a quand même quelque chose qui est particulier, qu'on n'avait pas connu en France depuis des, des, des décennies, c'est que les, les entreprises créent encore beaucoup d'emplois, et donc les gens sur le marché du travail, ils peuvent quand même trouver des opportunités. et donc Parce que les augmentations de salaire dans la vie, vous savez quand ça se fait Ça se fait quand on change d'entreprise, et même quand on change de job. Donc, je sais que ce qu'on va dire, euh, il est hors sol, etc., ce qui n'est pas vrai du tout, mais j'ai parfois envie de dire, mais euh, essayez aussi de changer d'entreprise ou de changer de job, puisque aujourd'hui, ça ne durera peut-être pas. Et la situation le permet plus qu'il y a 10 ans.
1: Le partage des richesses, en tout cas, c'est un vieux débat qu'on entend beaucoup en ce moment de la part euh, de la gauche, notamment, qui a reparlé des super profits, qui dénoncent même, là aussi, ce versement des dividendes de la part des grandes multinationales aux, euh, aux salariés. Il faut écouter l'argument de Fabien Roussel, leader du PCF, mmh. ce matin sur BFM.
3: Il y a en ce moment une, une, une indécence de la part de grandes multinationales qui euh, versent des dividendes. Euh, en, en, d'ailleurs, la question, c'est... D'où vient cette richesse totale, Monsieur Pouyanné euh, vole euh, EDF et les 20 milliards de bénéfices dont il fait, une grande partie vient euh, des bénéfices qu'il tire euh, de, de, du prix de l'électricité qu'il achète à bas prix à EDF, Donc, et, et, qu'il revend, EDF. et qu'il revend à EDF entre 180 et 300 euros. Vous, Je vous... me mets juste à la place... Des salariés qui travaillent dur, qui se lèvent tôt, qui ont des mains caleuses, euh, qui en ont plein la tête quand ils travaillent avec leur tête et à qui on demande de travailler deux ans de plus. Et en même temps, ils voient le champagne à la bourse et ils
5: voient des dividendes couler à flot. Ça, ça ne passe plus.
1: Ça vous énerve, ce, ce genre de propos
5: de Fabien Roussel Oui. Ah non, moi je pense que dans les boîtes qui font des profits, vu la situation en ce moment, et il faut je pense être... qu'il faut oui. augmenter les gens. Attendez, je ne peux pas dire d'un côté, il faut que les gens travaillent et il faut que le travail paye. Et ce que je dis dans mon livre, les salaires sont bas en France. Hein. On s'en est pas rendu compte. Mais on a vraiment maintenant une situation de salaire bas. Donc je ne peux pas tenir ce discours. Et de l'autre, dire, bah, vous voyez, ce n'est pas, c'est pas cohérent. Donc je pense que les entreprises qui le peuvent, elles doivent augmenter les salaires. Après, je vais vous dire, moi ce que je veux pour mon pays, c'est que les entreprises, elles fassent des profits et même des super profits. Moi, ce qui m'a rendu malade la semaine dernière, c'est les pertes d'EDF. Vous voyez ce ouais. pas les profits totaux, sont
0: 64,5 milliards d'euros de pertes.
5: Voilà. Donc, Endettement euh, record. Voilà. Donc, si vous voulez qu'une, qu'une entreprise... il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin dans le monde, c'est... Un, de l'énergie et notamment de l'électricité oui. et deux, de l'électricité décarbonée donc le débat qu'on devrait avoir aujourd'hui celui qu'on devrait avoir c'est mais pourquoi EDF fait des super profits comme ça, est-ce que c'est pas scandaleux est-ce qu'il faut les... non mais c'est ça vous voyez bah, le, le... le PDG
1: en tout cas d'EDF a tenté une explication pour expliquer euh, le trou financier, écoutez
4: et il est historique, vous l'avez dit vous-même euh, et il est la conséquence d'une année qui a été euh, faite de défis exceptionnels pour l'entreprise EDF un défi exceptionnel d'abord dans un contexte de crise énergétique européenne déclenchée par la guerre en Ukraine au début de l'année 2022, mais augmenté par un phénomène industriel propre à l'entreprise EDF qui était celui dont, dont nos concitoyens ont entendu parler pendant toute l'année, qui est la corrosion sous contrainte, vraiment un problème industriel auquel nous avons été confrontés.
1: Alors ça vous a énervé, mais ça peut s'entendre comme ça, qu'il y a eu des choses imprévues, euh, des années exceptionnelles
4: euh...
5: Ah Non, je pense que vraiment, s'il y a quelque chose qui est absolument prévisible, c'est l'augmentation de la demande d'électricité. Je pense que c'était parfaitement prévisible. Il fallait je pense anticiper que euh, quand on parle, crise, euh... Pardonnez-moi une motocité, mais alors là, à peu près, dans le domaine du nucléaire, là, vous ne pouvez pas mieux faire. Quoi. Parce qu'on a dit, alors, la stratégie française nucléaire depuis 20 ans, qu'est-ce que c'est C'est non, oui, oui, non, non, oui, oui, non, quoi. grosso modo, euh, c'est ça. Sur la base, en plus, d'accords politiques. Donc, on a dit qu'il faut diminuer la part de, de, du nucléaire dans ah, l'électricité. Oui. François Hollande voulait. Après Fukushima. l'a, la, l'a ouais. fait pour euh, avoir un accord avec Cécile Duflot. Le président Macron euh, l'a euh, appliqué pour euh, avoir Nicolas Hulot comme ministre de l'écologie. Magnifique, en plus, magnifique réussite sur le plan politique. Hein. Le premier n'a pas pu se représenter Nicolas Hulot euh, est parti euh, sans, sans crier gare. Et la, et, et la vérité d'EDF, c'est que si EDF a perdu beaucoup d'argent l'année dernière, c'est parce qu'EDF n'était pas en capacité de produire suffisamment d'électricité et donc de la vendre, en fait. Et Fabien Roussel a raison, d'ailleurs, dans son raisonnement. Il dit, en fait, EDF a été obligé d'acheter de l'électricité chère pour la revendre à bas prix. Il, il a raison.
3: – Et il est vrai que Total a fait des profits avec ça. Oui. – Oui, mais ça, bon, ce n'est pas, pas de la faute de Total.
5: – c'est
6: de la c'est faute pas, de de La faute de Total, ah ouais. mais on peut se
3: dire qu'il y a un mais... truc
5: pas normal dans
6: le
3: système.
5: Bah, le truc pas normal, c'est qu'on a fait n'importe quoi en matière de nucléaire. Oui. C'est ça le truc pas normal. Et aujourd'hui, je vous dis, la France, ça devrait être l'Arabie Saoudite du 21e siècle. C'est-à-dire qu'on devrait être les plus gros le
0: exportateurs nucléaire.
5: d'électricité décarbonée. Ça devrait faire notre balance commerciale et notre fierté à tous. Et on en a importé l'an dernier. Un mot encore sur le
3: partage des richesses. Quand on voit la. Courbe, la, de, la, la courbe que j'ai présentée tout à l'heure mmh. sur euh, la taxation des ménages et des entreprises, est-ce que vous ne vous dites pas que les baisses d'impôts pour les entreprises, qui restent un dogme euh, du pouvoir, mmh. de la puissance publique aujourd'hui, ça, ça
5: pose un problème euh, pour les finances publiques Non, je pense, enfin, alors, les, les finances publiques ont un problème, mais je pense que ces baisses d'impôts sur les entreprises, elles ont donné des résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est redevenue un pays à peu près attractif en matière d'investissement étranger et on voit de, de premiers résultats, on voit quand même que les entreprises ont regagné un peu de compétitivité, ce n'est pas suffisant, qu'elles recrutent. Donc si vous voulez, je ne suis pas favorable au fait de balancer C'est, cette politique par-dessus bord.
3: Ça ne peut pas remonter un petit peu Parce que là, regardez, oui, si oui. la courbe rouge Non mais moi,
5: remonte, moi je préfère que la bleue baisse. Hein. Oui,
3: mais si la courbe rouge remonte la un bleu petit peu... La bleue peut baisser
0: sans que la rouge ne monte. Voilà
5: pas
3: Si on remontait un petit peu la rouge, on financerait notre système de retraite. Hein. Non, non, non.
5: On n'a ah, pas oui. besoin de... Ah, oui, si oui, on taxait mais...
0: plus les entreprises, oui.
5: quoi. Oui. Non, ben, Je connais l'argument par cœur. Mais moi, je pense que la question des retraites, ce n'est pas question, simplement ouais. une question financière. C'est aussi le fait, je le disais une tout à, à question, l'heure... De créer de la richesse de... avec de... Exactement, de travailler ouais. plus collectivement. Ouais. C'est pour oui. ça que je suis favorable à la... à... aux mesures d'âge.
0: La France de la peu près c'est cette France dont vous dites qu'elle ne chute pas, mais qu'elle glisse lentement. Vous appelez la France à promouvoir l'excellence c'est, c'est ouais. du déclinisme que vous faites Mais là. non, mais alors, la, arrêtez.
5: Écoutez, la France de l'à-peu-près, vous le voyez dans les relations. Qu'est-ce que c'est la France de l'à-peu-près C'est euh, l'URSSAF euh, euh, vous prélève trop, c'est la Sécurité sociale n'a pas pris en compte euh, le, votre déménagement et donc vous n'avez pas euh, euh, eu vos remboursements. C'est de euh, la lourdeur euh, administrative, oui, c'est, puis c'est on, quoi L'orthographe, on considère que ça compte plus, que ce n'est pas très important, l'orthographe, donc on est super euh, démago avec ça. Donc c'est tout ça l'à-peu-près. Et au bout d'un moment, ce que je montre, c'est, c'est qu'on que, se contente que un peu ça peu. De... Fait, on se voilà. contente de peu et finalement, oui, ça fait des, des conséquences matérielles, ça fait le déclin de l'hôpital, ça fait une politique écologique qui n'est pas cohérente, ça fait le déclin de l'éducation et il faut mettre en avant des, des choses d'excellence, il faut mettre en avant les gens qui sont les meilleurs parce que cette tradition de l'excellence, elle existe en France vraiment je, je, je voyais le clip. Conclure, oui. bah, je, veux dire, je vais conclure sur un truc léger. Je voyais le clip, là, Étienne Dao vient de sortir euh, son. son, son euh, voilà, son nouveau il y a Un nouveau single en et attendant dis, l'album. C'est, ça, c'est parfait. C'est ça l'excellence à la française. Vous ah, voyez Étienne Dao, génial. il va remercier l'économie <rire> française. Non, mais il faut mettre en avant, voilà, cette excellence. Okay. Parce ouais. que les gens, ils adorent.
0: Hein. Ah oui, oui.
3: Il a chanté Tomber pour la France, Étienne Dao.
0: Voilà, la France de une la peu son près, à l'exclusion d'Étienne Dao. C'est signé Nicolas Bouzou et c'est disponible depuis aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité. Euh, avec ce drame, cet élève de 16 ans qui a mortellement poignardé son
1: enseignante du collège lycée de Saint-Jean-de-Luz-Émilie. C'était à 10h ce matin. Agnès, professeure d'espagnol de 54 ans, donne un cours, comme à son habitude, quand l'un de ses élèves se lève. Sort un couteau qu'il aurait dissimulé avec du papier et la poignarde. Touchée au thorax, elle va décéder quelques minutes plus tard. Les secours, dépêchés très vite sur place, n'ont rien pu faire. Beaucoup d'élèves de seconde ont donc été témoins de cette scène et ont raconté. J'étais en cours d'espagnol. Euh, tout se passait normalement jusqu'à ce qu'un élève se lève et euh, plante euh, un grand couteau euh, à la prof d'espagnol sur sa poitrine. Je ne l'ai pas vraiment vu se lever, mais quand il a planté le couteau, il était très calme. On a fui, moi je suis passée par le portail du bas. Je n'arrive pas vraiment à réaliser euh, ce qui se passe. Si je, je pensais jamais vivre ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive et j'arrive n'arrive pas vraiment à réaliser. Juste après l'attaque, l'agresseur présumé âgé de 16 ans se serait lui réfugié dans une autre classe. C'est là qu'il aurait confié à un enseignant qu'il était possédé. Il avait entendu des voix, il a pu être interpellé, placé en garde à vue où il est entendu actuellement car son état le permet. C'est ce qu'a précisé le procureur de la République de Bayonne qui a ajouté qu'une enquête pour assassinat, donc meurtre avec préméditation, était ouverte. On en saura plus demain après-midi lors de sa conférence de presse. En attendant le temps de l'enquête, le temps de l'émotion immense, c'est ce qu'a rappelé le ministre de l'éducation Papendiaï sur place cet après-midi, notamment dans un établissement privé réputé pour son sérieux et dans une région, le Pays basque, réputé pour son calme.
4: C'est un jour triste pour l'éducation nationale. C'est un jour triste, bien sûr, pour cet établissement. Rien ne laissait penser à euh, la survenue d'un drame aussi euh, épouvantable. Cet euh, établissement est un établissement très euh, calme, euh, réputé euh, pour euh, son sérieux et pour euh, la sérénité euh, de son climat euh, scolaire. Il n'y a donc pas lieu euh, d'en tirer euh, des conclusions euh, hâtives. Laissons le temps à l'enquête. Pour aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion, c'est aussi le temps de la solidarité nationale.
0: Bonsoir jean rémy Gérard, Bonsoir. président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur, le SNALC, vous êtes également professeur de français. Le temps de l'enquête viendra, dit le ministre de l'éducation nationale. Là, c'est le temps de la solidarité nationale et de l'émotion. Il y a l'émotion, il y a le choc, mais il y a aussi la colère, jean rémy Gérard
7: Il y a avant tout la stupéfaction, hein. c'est-à-dire que euh, ce n'est quand même pas courant, c'est même... Quasiment jamais arrivé qu'un enseignant soit tué, soit tué dans sa classe et soit tué dans sa classe par un élève. C'est quelque chose qui est quasi inconnu dans notre système scolaire. Donc il y a vraiment ce choc-là, il y a cette émotion absolument euh, terrible hein, quand même de, voilà, de se dire que cette collègue est partie comme tous les jours faire ses cours et euh, voilà, n'est pas rentrée, euh, il va finir au cimetière pour juste être allé euh, enseigner. Et la colère parce que effectivement. Euh, voilà, c'est, enfin, c'est tellement injuste. C'est quelque chose d'absolument inconcevable, en fait. Donc, forcément, toute la communauté enseignante, toute la communauté éducative est sous le choc.
0: Un enseignant a tué dans le cadre de ses fonctions. Euh, c'est une tragédie qui fait forcément écho à l'assassinat de Samuel Paty. C'était le 16 octobre 2020. C'est un traumatisme qui est évidemment encore dans toutes les têtes.
7: Alors, le traumatisme de Samuel Paty est effectivement toujours très présent euh, chez nos collègues. Euh, ensuite, là, on est sur deux choses qui, des éléments de l'enquête que l'on a, effectivement, il faut attendre de voir exactement ce qu'il s'est passé, sont assez différentes. Samuel Paty, on a vu qu'il y avait toute une mécanique, tout un enchaînement, il y avait euh, du fondamentalisme derrière, euh, il y avait Charlie Hebdo, il y avait tout ça. En fait, là, on est plus probablement, et je, garde, enfin, voilà, hein, je reste très très prudent, on est plus probablement sur quelque chose qui ressemble plus à un acte isolé, dont il va falloir creuser euh, les motivations. Mais c'est un acte qui a eu lieu en classe, ce qui n'avait pas été le cas pour Samuel. Est-ce qui
0: donne le sentiment que ça peut arriver à tout le monde et dans tous les établissements
7: Mais parce que ça peut arriver à tout le monde et dans tous les établissements, c'est-à-dire qu'on a des établissements où il y a. Plus de violence, on le sait, il y a des enquêtes du ministère qui disent que, par exemple, il y a plus d'incidents, on est toujours très pudique au ministère de l'éducation nationale, il y a plus d'incidents dans les lycées professionnels que dans les lycées généraux et technologiques, dans les établissements d'éducation prioritaire que dans les établissements qui ne le sont pas. Sans aucun doute, même si on n'a pas cette enquête, il y a plus d'incidents dans le public que dans le privé. Mais ça n'empêche pas qu'un élève qui disjoncte, ou un adulte, parfois, euh, qui disjoncte, parce qu'il y a aussi de plus en plus de conflits avec les familles, ça peut arriver n'importe où, on n'a pas le profil psychologique de nos élèves, on ne sait pas de quoi ils peuvent être capables, et effectivement, dans un établissement qui, a priori, n'a aucune des caractéristiques ouais. des établissements dits difficiles, eh bien, c'est là où ce drame s'est produit.
0: Ça ne veut pas dire qu'il faille tirer des conclusions sur la situation, l'état de la violence à l'école
7: ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé est, euh, soit un marqueur de la situation de l'éducation nationale. La situation de l'éducation nationale, on le dit au SNAC depuis très longtemps, et on a tous les indicateurs du ministère qui le montrent, est dégradée, est compliqué. Et on a une crise d'évocation, on a tout ça. Enfin, je veux dire maintenant, le constat est établi. Ça ne veut pas dire que si on avait tout résolu et que tout marchait bien, ça ne se serait pas produit. C'est même assez probable que ça se serait quand même produit. Donc il y a d'un côté l'état de notre système éducatif qui n'est pas bon. Et il y a de l'autre côté ce qui s'est produit et qui est probablement, effectivement, quelque chose qui est plus de l'ordre du « le risque zéro n'existe il pas
0: ».« N'existe pas », n'a jamais existé ou existe de moins en moins
7: Alors, le risque zéro n'a jamais existé. On peut ensuite, et c'est probablement ce qui va se passer aussi, on va peut-être essayer de réfléchir collectivement à ce que l'on peut faire pour mmh. réduire le risque, et j'espère qu'on sortira de choses un petit peu, euh, j'allais dire symboliques, ou un petit peu euh, voilà, faciles, comme Mais si on met des portiques qui détectent les métaux oui, à l'entrée, que, euh, oui. d'un seul coup, il n'y, aura, il n'y aura plus de danger, ce qui, un, n'est pas vrai, deux, on a déjà essayé, ça ne marche pas, trois, ça crée des attroupements d'élèves, et donc on augmente le risque au niveau des attentats. Euh, donc, voilà, qu'on aura peut-être des réflexions. Parce que c'est vrai que le fait qu'on puisse arriver au
0: lycée ou au collège avec une arme blanche pose question.
7: Bien, mais alors, évidemment... Que ça pose question. Nous, on n'est pas de toute façon en mesure, de, on n'a pas le droit de fouiller les sacs hein, de, de nos élèves. Les assistants d'éducation, les CPE n'ont pas non plus le droit de fouiller euh, les propriétés des élèves. Nous ne sommes pas agents de police euh, ou de la douane. Euh, donc, effectivement, on peut réfléchir à comment on fait, comment on peut sécuriser, mais on n'y arrivera pas. À un moment, il y a des armes qui ne sont pas métalliques aussi. Donc, et on aura toujours quelque chose ou quelque chose qu'on aura trouvé à l'intérieur de l'établissement. Donc on n'aura pas le risque zéro. Nous, ce que l'on dit, c'est que oui, la situation s'est dégradée, Que, une fois encore, cet acte, il y a quand même toutes les chances qu'il se serait produit, quelle que soit la situation, et que si en tout cas, ça peut au moins faire un petit peu prendre conscience qu'il euh, faut essayer de limiter les risques, y compris en réfléchissant un petit peu à l'encadrement dans les établissements scolaires. On manque quand même beaucoup d'assistants d'éducation, de personnel. On parlait des questions éventuellement psychique, psychologique des élèves. On n'a quand même pas forcément euh, beaucoup de psychologues, euh, de personnel infirmiers, Justement, non juste... plus à disposition ou à demeure.
1: Justement, selon euh, deux lycéens dont le témoignage a été recueilli par euh, Sud-Ouest le Journal, l'élève prenait des médicaments contre le stress la semaine dernière. Une étude de Santé publique France révélait que les cas de dépression chez les 18-24 ans avaient presque doublé. Situation en partie due à, à la crise sanitaire. Est-ce que dans les établissements scolaires, vous aussi vous faites le même constat, est-ce qu'il y a de plus en plus d'élèves qui souffrent de troubles psychologiques, psychiatriques
7: Alors, c'est très difficile de faire des généralités. C'est très difficile de dire que c'est uniquement dû aussi au Covid. Il peut y avoir oui, d'autres, d'autres facteurs, très clairement. Moi qui enseigne dans un lycée à agnières sur seine c'est vrai que j'ai pu constater que j'ai peut-être un peu plus d'élèves fragiles psychologiquement, plus stressés, alors que ce soit le contrôle continu, le bac, le Covid, un ensemble, une sorte de, de mélange un petit peu de tout ça. Ce sont des choses qui existent. Là, pour le coup... C'est peut-être plus le type d'établissement où ça, ça a plus de chances d'exister. On est aussi sur euh, souvent des familles qui, sont plus, qui mettent plus de pression. Je ne dis pas que c'était le cas de la famille de cet enfant, oui. mais c'est peut-être plus ce profil-là aussi. C'est pour ça que c'est très, très important d'avoir une enquête qui aille vraiment jusqu'au bout et que l'on sache s'il y a des choses qui ont été ratées, il y a des choses dont peut-être les personnels n'avaient pas connaissance et dont ils auraient pu ou dû avoir connaissance. Et là, on pourra peut-être tirer un certain des conclusions et éventuellement, voilà, mettre en place euh, et sur la des pr- choses
1: concrètes. Et sur la présence du personnel, justement, dans l'école, personnel psychologique, comme vous le disiez – Il n'y en a pas c'est presque vain de l'espérer quand on sait que même c'est difficile d'avoir des infirmiers des infirmières scolaires aujourd'hui voilà, c'est dans les établissements. – Voilà, c'est déjà
7: compliqué, dans les personnels de santé, c'est déjà très compliqué, les médecins dans l'éducation nationale, on n'en a plus hein, quasiment, euh, les personnels infirmiers, ça devient de plus en plus difficile. On a des psychologues, mais dans les collèges et les lycées, en fait, ils sont euh, essentiellement sur les missions d'aide à l'orientation des élèves, ce qu'on appelait les conseillers d'orientation euh, mmh. psychologues euh, par le passé. Euh, donc, ils ne se... en fait, ils ne font pas... De, euh, de psychologique ou pas de psychologique spécifique là-dessus. Là, on est vraiment sur du médical et le médical, sur des problèmes de stress ou etc., on peut parfois les repérer, en parler avec les familles, mais c'est des choses qui vont se gérer aussi avec la médecine et les médecins de la famille et pas spécialement à l'intérieur de l'éducation nationale.
0: Une minute de silence sera observée demain à 15h dans tous les établissements scolaires. Euh, vous savez déjà ce que vous allez dire à vos élèves demain
7: alors, moi, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose puisqu'on a quand même des zones qui sont en vacances actuellement. Et donc, moi, je fais partie des zones euh, en vacances. Euh... Qu'est-ce que vous
0: conseillez alors à vos collègues euh, de dire
7: Alors, ce qui est le plus souvent conseillé, on en avait justement parlé avec Samuel Paty, ce qui est le plus souvent conseillé, c'est de voir si eux ont des, des choses à dire ont des questions parce que le but du jeu c'est pas non plus de faire une heure sur euh, voilà il y a une collègue qui a été assassinée etc si à un moment les élèves ont peut-être aussi envie de passer à autre chose ou de pas spécialement euh, parler de ça et préfèrent quelque chose qui est davantage ancré dans la normalité plutôt faire le cours de maths euh, voilà donc c'est pas une obligation d'y passer un temps fou c'est pas une obligation aussi de réagir sur l'instant la minute de silence c'est quelque chose qui nous paraît normal, on va dire, dans ce type de situation. Maintenant, c'est plutôt si les élèves ont besoin de s'exprimer, souhaitent en parler. Ça marche souvent mieux dans ce sens-là que dans l'autre.
0: Merci Jean-Rémi Gérard, professeur de français et président du SNALC, le syndicat national des lycées, collèges et écoles et du supérieur. Merci d'être présente ce soir. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouefsi. Mohamed, des associations se mobilisent pour alerter sur la surmortalité
2: des dauphins sur les côtes françaises. Oui, c'est un message aussi clair que violent que les équipes de Sea Shepherd ont découvert samedi lors d'une patrouille dans le golfe de Gascogne. Leur nom a été gravé au couteau sur la dépouille d'un dauphin lacéré. Attention, l'image est choquante.
1: Nous sommes en patrouille dans le golfe de Gascogne pour pour la problématique des dauphins. Et nous sommes tombés euh, ce matin sur ce dauphin-là. Encore un qui est victime de la pêche avec un message. J'ai pas de mots. On restera, on n'abandonnera pas tant qu'il n'y aura pas des mesures concrètes qui seront faites pour sauver ces, ces dauphins.
2: Ce n'est pas la première fois que Sea Shepherd découvre ce type de mutilation, un acte qui constitue pourtant un délit car le dauphin est une espèce protégée. Selon la présidente de l'association, plusieurs de leurs membres ont déjà fait l'objet de tentatives d'intimidation par des pêcheurs.
1: Shepherd est la seule ONG qui est présente sur les zones de pêche et qui filme les remontées de filets. Les pêcheurs n'ont pas l'habitude, en fait, d'avoir comme ça des, des, des caméras braquées sur eux. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir à rendre des comptes. C'est maintenant la sixième année que nous sommes sur les zones de pêche. Pendant toutes ces années, on a eu de multiples altercations avec des pêcheurs qui nous ont jeté des projectiles, qui nous ont insultés ou menacés. Certains pêcheurs nous acceptent et d'autres ont des comportements qui sont absolument inadmissibles, comme c'est le cas sur, sur ce dauphin.
2: Les associations Sea Shepherd et LPO sont en conflit avec les pêcheurs depuis plusieurs années car elles elles dénoncent la surmortalité des dauphins. Près de 10 000 l'an dernier qui tous portaient des traces de blessures caractéristiques des filets de pêche. Aujourd'hui, aux Invalides, à Paris, 400 photos des dauphins morts sur la façade atlantique pendant les deux derniers mois ont
6: été affichées pour sensibiliser le public. Des photos de... De dauphins qu'on a retrouvés sur les plages de l'Atlantique cette année. Ils sont tous morts cette année. Ça fait des dizaines d'années que les dauphins s'échouent par centaines chaque année sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine, de la Vendée, de la Loire-Atlantique. Et cette année, c'est encore pire que jamais. On est à mi-février à deux fois plus d'échouages que la pire des années. On a dans le golfe de Gascogne peut-être autour de 200 000 dauphins. Donc vous imaginez, 10 000 meurent chaque année dans les filets. Si on continue avec l'inaction du gouvernement et des gouvernements successifs, comme ça, dans moins de 40 ans, il n'y aura plus de dauphins dans le golfe de Gascogne.
2: Le directeur général de l'LPO nous explique que certains pêcheurs malveillants sont prêts à tout pour dissimuler la mort de ces dauphins.
6: Ils meurent tous de la même façon, euh, c'est-à-dire prisonniers dans les filets de pêche. Ils essayent de se débattre, ils s'enroulent et donc euh, on a une asphyxie. Ils meurent en 30 minutes comme ça dans des souffrances assez euh, horribles. hein. Il y a une déclaration, normalement, à faire euh, officielle quand on capture accidentellement, ça n'a plus rien d'accidentel, mais les dauphins, mais aujourd'hui, beaucoup de pêcheurs ne veulent pas avoir de problème, donc ils éviscèrent et puis certains les laissent pour qu'ils coulent au fond, euh, pour qu'ils n'aient pas à faire la déclaration.
2: Depuis plusieurs années, les associations réclament que la pêche soit interdite dans certaines zones, dont le golfe de Gascogne, pendant la période d'accouplement des dauphins en février, car ils se rapprochent alors des côtes et ont plus de risques de se retrouver piégés dans des filets. Ce matin, le ministre de la Transition écologique a temporisé. On a pris un un décret il y a quelques semaines pour obliger 200 bateaux à s'équiper des faroucheurs sonores, ce qu'on appelle les pingers. Deux enjeux, d'abord faire en sorte d'effaroucher les dauphins pour qu'ils s'éloignent de ces différents bateaux et ensuite de nous permettre d'avoir des données. Les associations, elles nous disent, il faut aller plus loin, il faut imaginer il une faut fermeture spatio-temporelle. Une fermeture spatio-temporelle, c'est pas un sujet tabou. Simplement, vous le faites sur quel territoire Ça commence quand Ça se termine quand en termes de date Quel niveau d'indemnisation vous accompagnez Est-ce que c'est tous les bateaux Une réponse qui n'est pas à la hauteur des enjeux selon le directeur général de la LPO.
6: Évidemment que ce n'est pas suffisant, les caméras sur les bateaux, les observateurs sur les bateaux, les pingers répulsifs pour euh, euh, dire aux dauphins aller ailleurs. Les scientifiques disent une seule solution, on ferme la pêche dans certaines zones, là où les dauphins euh, euh, sont massivement euh, regroupés pour l'accouplement ou autre, euh, certaines semaines, c'est surtout en février, et puis ces semaines-là, pour les pêcheurs concernés, on les indemnise. Il y en aurait pour moins de 10 millions d'euros par an. Plusieurs associations ont porté un nouveau
2: recours auprès de la Commission européenne pour obtenir la suspension de la pêche au large des côtes françaises. Réponse attendue de la Commission à la mi-mars. Merci Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5
0: de Mathieu Béliard. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Bonsoir Mathieu, qui venait d'un peu loin. CNN révèle un système organisé de torture des manifestants en Iran
4: Ce que nos confrères américains ont appelé des « black sites », des sites noirs. Carte à l'appui, une projection basée sur le recueil de témoignages et sur des images satellites. CNN affirme qu'il y aurait plus de 20 sites de ce genre localisés dans tout le pays. Des bâtiments clandestins d'interrogatoire, des prisons clandestines à l'écart de toute réglementation. L'idée étant de capturer des manifestants et de leur faire avouer des crimes contre l'État qu'ils n'ont pas commis. Je vous propose le témoignage de cet étudiant en médecine qui ne voulait pas justement signer de confession, arrêté alors qu'il organisait des soins pour les manifestants, ligoté, frappé, violé et puis laissé pour mort dans la
2: rue. I thought they were going to give me an electric shock again. I couldn't believe they were going to do this. He took the baton and went behind me. I was waiting to be beaten up. He kissed my neck and shoved the baton into my anus. I was shocked and didn't know what to do. I couldn't even scream. I was dumbstruck and just cried
4: in silence. A l'extérieur, en Iran, les manifestations continuent, les arrestations aussi, bien sûr. La révolution depuis la mort de Massa Amini, arrêté puis tuée par les autorités pour un voile mal ajusté. Une révolution où l'on entend les manifestants insulter les autorités. L'ayatollah, les représentants du régime, en pleine rue. Et si l'on observe euh, la révolte dans les rues des villes iraniennes, l'opposition au régime s'organise aussi hors du territoire avec quelques figures, notamment celle du prince héritier, fils du dernier Shah d'Iran, en exil depuis 43 ans, le, le prince Reza Palavi. On a retrouvé cette archive déjà. Regardez, euh, en exil depuis quelques mois, on est en 1980 seulement, l'héritier du trône d'Iran est en Égypte et prête serment comme s'il allait régner.
3: Reza Chade d'Iran en effet déclaré hier qu'il était prêt à assumer ses responsabilités et obligations de nouveau roi d'Iran. Ce roi en exil, sans armée, sans état, sans gouvernement et presque sans amis a néanmoins tenu à assumer ce qu'il estimait sa destinée.
8: Dès aujourd'hui, je jure
6: solennellement devant le glorieux drapeau tricolore iranien et sur le Saint-Coran que dans mes hautes fonctions,
7: je consacrerai ma vie entière à la sauvegarde de l'indépendance et de la souveraineté nationale et à la protection des droits légitimes du peuple iranien. Bonsoir
0: Reza Palavi. Bonsoir. Vous êtes donc le fils du dernier chat d'Iran en exil depuis maintenant 43 ans. On vient de voir des images qui datent d'il y a 43 ans, quelques mois après votre départ d'Iran.  – – Depuis votre exil et depuis les États-Unis où vous habitez désormais, vous êtes l'un des farouches opposants au régime, au pouvoir en place à Téhéran et particulièrement ces derniers mois.
8: – Vous savez, depuis euh, ce qui s'est passé il y a cinq mois, nous sommes en état révolutionnaire. Mais ce n'est pas n'importe quelle révolution, c'est pour la première fois de l'histoire du monde la révolution des femmes. Des femmes qui ont été les premières victimes d'un régime qui les a rendues instantanément comme citoyens de deuxième classe. Et aujourd'hui, après 40 ans d'un régime répressif religieux, on retrouve le chemin de la liberté dans un discours démocratique, dans un discours de pluralisme politique, dans un discours des droits de l'homme, dans un discours d'égalité et de mettre fin à toute forme de discrimination possible, sexuelle, opinion, religion et autres. Et c'est cette jeunesse aujourd'hui, la jeunesse et la génération de Marsa, qui comprend le fond du problème. Quel euh, signe d'affaiblissement
4: peut-être du pouvoir théocratique en Iran, quels signes vous font penser, vous font croire que cette révolution peut conduire à un changement de régime Pourquoi est-ce que cette fois serait la
8: bonne D'abord parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de réforme, on parle mort à la dictature et aux dictateurs, c'est-à-dire mettre fin à ce régime. Même la couche grise, comme on l'appelle, qui était jadis plutôt dans un camp de réforme et euh, d'une at- tentative de réforme au moins, n'y croit plus. Et au fait, il y a maintenant une convergence vers ceux qui, dès le début, comme nous, avons toujours euh, argumenté que la seule solution pour l'Iran, c'est une démocratie laïque, on se retrouve dans ce discours. Donc la laïcité l'élément le plus important et la raison pour laquelle on la comprend mieux, c'est parce qu'on a vécu sous un régime euh, religieux.
4: Vous vivez aux états unis aujourd'hui, on l'a dit, et on vous revoit sur le devant de la scène depuis le début des révoltes. Très récemment, vous avez même participé à la conférence annuelle sur la sécurité de Munich, ce qui a mis d'ailleurs les dirigeants iraniens en colère. En marge de la conférence, l'opposante iranienne au régime, Masih Alinejad, a croisé Emmanuel Macron. Le président français a salué l'unité des opposants, des opposants qui se coalisent. Vous êtes à Paris ce soir. Qu'attendez-vous de la France Qu'attendez-vous du, du président Emmanuel Macron
8: D'abord, c'est la compréhension qu'un peuple iranien déjà libéré se retrouve dans les mêmes valeurs que la France a. Le regard a toujours été vers un Occident qui euh, démontre, par la raison des de libertés qu'on, qu'on retrouve sur, euh, en France ou par exemple en Belgique ou en Hollande ou en Suède ou même aux états unis c'est ces mêmes libertés que nous voulons avoir chez nous. Et donc, il est normal que, dans une espèce de regard stratégique commun, avec des intérêts communs, avec une vision et une culture commune, nous mettrons fin à un régime qui était tout à fait opposé à cela et de retrouver le chemin du progrès, de la modernité, des opportunités et des libertés et de la diversité surtout, d'un pluralisme politique. Et là, c'est la France qui, après tout, est un excellent modèle à suivre, doit rester dans le camp cette fois-ci d'un peuple qui veut se libérer.
0: Vous doutez du soutien de la France
8: Pardon – Vous doutez du soutien de la non, France ?– je ne dis pas que je doute, je, je dis que c'est la première fois encore en trois ans que beaucoup de g- gouvernements qui jusqu'à présent avaient uniquement un dialogue avec le régime et ses représentants, commencent à accepter le fait qu'il faut commencer à parler à ceux qui représentent l'alternative. Mmh. Puisque si on insiste à vouloir trouver une solution, ce n'est pas en parlant avec ceux qui font partie du problème. Mmh. Donc là déjà… – C'est vous dans vous l'intérêt voyez, de, la,
4: de la France qu'un changement de régime… Euh...
8: Téhéran, c'est ce que vous dites là, entre je les lignes. Je ne dis pas que c'est seulement la France, je pense que le, la communauté européenne. Et par raison d'extension, le reste du monde libre. Pourquoi Parce que c'est seul au moment où vous avez un, un système qui d'abord, avant tout, euh, veut sauvegarder les intérêts nationaux du pays et qui est concerné par ce qui arrive au peuple, avant tout va chercher la stabilité, va chercher des rapports euh, cordials avec nos voisins et au-delà de nos voisins, avec tout pays qui s'accorde dans cette même direction de pensée, et donc, au lieu d'avoir, de rester derrière un, un différent mur de Berlin, cette fois-ci par un régime qui nous coupe du reste du monde, nous, vont, nous voulons rejoindre ce monde. Et là, il faut mettre quand même euh, une pression maximale de soutien parce qu'il ne suffit pas simplement d'imposer des sanctions. Il faut aussi qu'il y ait une politique de soutien maximal. Un demi-million de personnes ont signé une
4: pétition en ligne qui appelle à faire de vous le, le représentant de l'opposition. Quel est le, le rôle que vous comptez jouer, que vous aspirez à jouer dans une éventuelle transition en Iran
8: D'abord, j'aimerais souligner que euh, ce n'est pas seulement moi qui devrais l'être, mais beaucoup d'autres qui peuvent être justement les porte-paroles de ceux qui, sont à l'intérieur du pays, notamment nos prisonniers politiques, ou une élite qui, des fois, ont du mal à pouvoir librement s'exprimer sous, euh, sous euh, danger d'être incarcérée ils font appel à nous pour être leur porte-parole, leur voix à l'échelle internationale pour pouvoir dialoguer, pouvoir discuter, pouvoir entretenir un discours et un échange d'idées. Pourquoi Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au seuil de, de, d'avoir compris le pourquoi, mais la question, c'est plutôt le comment. Et donc, beaucoup de politiciens... Euh, récemment même dans, dans cette tournée actuelle, disent qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Comment pouvons-nous vraiment vous aider Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire qui pourrait aider et faciliter la tâche de nos compatriotes à l'intérieur Et bien entendu, dans ce contexte, le rôle de la diaspora et comment elle peut aussi aider. À l'écran, on va voir deux drapeaux iraniens. L'actuel,
4: celui de la République islamique d'Iran, mais aussi l'ancien. Celui avec le lion lorsque votre père régnait sur l'Iran. Cet ancien drapeau, on l'aperçoit de plus en plus souvent dans les manifestations sur place, comme sur ces images que vous allez voir. C'est très court. Il est déployé sur un pont. Regardez, mais écoutez aussi. vous êtes adressé et en réponse à la pétition qui vous concerne à la télévision officielle, la télévision d'État en Iran, on s'attaque à vous, dans des publicités, je cite, « Je n'ai pas de métier et c'est ma mère qui règle les dépenses de ma vie », comme ce genre de, de message qu'on a pu voir à la télévision iranienne. En Iran, les deux tiers de la population ont moins de 40 ans, les jeunes hommes et jeunes femmes qui se révoltent, qui manifestent, beaucoup même n'ont pas connu le régime d'avant la, la révolution. Comment ça se fait qu'ils se tournent vers vous
8: parce qu'ils ont subi tellement de mensonges, tellement de, de tentatives de lavage de cerveau, tellement de détournements des faits réels de l'histoire qui font leur propre recherche et par conséquent euh, leur propre analyse et ultimement leur propre conclusion. Euh, c'est une jeunesse qui n'est pas aveuglée, au contraire, elle est extrêmement éduquée et en même temps extrêmement informée. Et, et c'est une génération qui, a, qui peut faire le contraste maintenant avec le recul, qui écoute leurs parents qui disaient... L'Iran était tout, euh, autrefois tel quel, maintenant elle est devenue Alors, comme ça. Juste... Donc il y a un aspect de, de recul et de réviser l'histoire. Sans faire
4: forcément de comparaison entre les, les deux régimes, évidemment, si on est juste au regard de l'histoire, si la révolution islamique a pris euh, à l'époque, c'était aussi euh, avec le peuple iranien. Le 17 janvier 1979, votre père quitte Téhéran, mais il est chassé du pouvoir.
8: Mmh. Vous mon désolidariser père, de... Oui, non, écoutez, mon père a volontairement quitté le pays, justement pour éviter un bain de sang. Il a dit, après 37 ans de règne, je ne vais pas utiliser la force pour arrêter cette révolte. Quelles que soient les conséquences. D'ailleurs, beaucoup lui reprochent, si on savait ce qui allait arriver, il aurait dû rester ferme. Mais c'était sa décision, et je pense que c'était la bonne. Parce que sinon, on n'aurait pas eu cette expérience fâcheuse, mais on a appris beaucoup entre-temps.
0: Mais c'était un régime qui n'était pas... Euh parfait non plus dans lequel il y avait de la sûr, torture c'est, des c'est, détentions bien arbitraires bien
8: sûr et ce qu'on condamne aussi mais si vous voulez faire la comparaison avec ce régime fait par non par, non par sans faire de comparaison en parlant du c'est pourquoi c'est pourquoi de ce je que vous représente
0: dis, aussi votre père dans l'histoire oui, de ce pays
8: dans toute c'est l'histoire qui doit juger moi je suis là, pas là pour écrire l'histoire je suis là pour faire l'histoire et donc dans ce contexte dans un regard vers le futur en appréciant et en comprenant et en mettant en place tout ce qui était dans le négatif pour ne pas le répéter et garder tout ce qui était positif. Je pense que dans cette optique, vous verrez que quelle que soit les, la démarcation politique de toute divergence, on se retrouve encore une fois dans un discours de démocratie, de pluralisme et surtout de laïcité, car c'est à mon avis une précondition pour la démocratie, mais avec un regard vers le futur en ayant aussi bien compris l'histoire et notre évolution et donc notre maturité politique par conséquence.
4: Très rapidement, c'est la fin Reza reste la vie, vous avez 62 ans, vous êtes en exil depuis 43 ans. Est-ce que vous pensez là, concrètement, que vous allez pouvoir retourner dans votre pays
8: et J'espère pouvoir contribuer le plus que possible pour qu'on puisse passer par cette transition pour arriver, et je l'ai décrit, que ma mission politique est la seule, c'est d'arriver le jour où les gens se présentent aux élections pour déterminer le futur du pays. Merci Je beaucoup. suis là pour les aider.
0: Merci beaucoup, Reza Palavi, d'avoir accepté notre invitation. Merci Nicolas Bouzou, la France de l'à-peu-près est disponible dès aujourd'hui en librairie. Dans un instant, nos invités du dîner, Isabelle Huppert, Mathieu Lindon, le Vu, les actualités de Bertrand, et le dîner de notre chef. Et près. j'étais à ça. À peu près. Zoé Bruno, Oui, c'est toujours de l'à-peu-près. C'est ah non, de la France au quotidien, de là peu près. L'étonne. L'étonne. Merci beaucoup, Reza Palavi. A tout de suite.